0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Also die klimatischen Verwerfungen sind wirklich in aller Munde, nicht nur hier bei uns in unserem Programm im Deutschlandfunk, Sie haben es ja gerade auch gehört, sondern auch in der Presse. Die Süddeutsche Zeitung titelte am Wochenende Reykjavik statt Rimini. Es war zu lesen, die einsame Insel, da ging es um das Feuer oder die Feuer auf Rodos, andere Schlagzeilen, andere Länder, andere Reisezeiten über den Einfluss von Extremwetter auf den Tourismus. Wir sehen also, es gibt bedeutende Herausforderungen und wir wollen uns das ein wenig aus der Nähe anschauen und haben unsere kleine internationale Gesprächsrunde zusammengestellt. Die besteht aus Ruf nach Griechenland.
2: Ja, hallo, guten Morgen. Marianti Milona, gerade wieder zurück aus, von der Insel Kos, also direkt neben Rhodos. Äh, endlich wieder in Thessaloniki, äh, in dem Sinne, dass ich an einem Fest
1: Netztelefon jetzt sitze und mit Ihnen
2: spreche. Guten Morgen.
1: Und dann geht weiter, wahrscheinlich nach Deutschland, aber die deutsche Vertreterin Antje Allroggen ist wiederum ganz woanders.
3: Ja, im Urlaub in Italien, Buongiorno, deswegen heute von mir. Ich sehe gerade nicht viel, die Rohrläden sind runtergezogen hier im Hotelzimmer, die Klimaanlage so, ganz leise im Hintergrund und draußen in La Spezia auf der Straße, da knattern Busse und Motorräder, bei heute etwas bedecktem Himmel, aber es soll wieder warm und sonnig werden. Etwa 28 Grad. Deswegen kurze Hose und Flipflops.
1: Christiana Coletti, wo stecken Sie?
3: Ja,
4: ich melde mich heute nicht aus Perugia, Italien, wie sonst oft. Ich bin in Köln und aus meinem Fenster sehe ich die Domspitzen. <lacht> Buongiorno. Aber,
1: welcher natürlich auch ein Anziehungspunkt ist für wiederum die Touristen, die hierher kommen. Die haben es heute hier in Köln ähm, eigentlich ganz angenehm. Es ist wirklich nicht sehr warm, es ist wirklich nicht sehr sonnig. Andrea Stopp meldet sich aus dem klimatisierten Studio, obwohl die Klimaanlage bräuchten wir heute nicht, denn draußen ist es nicht sehr sommerlich. Ein wenig wehmütig, wovon uns Michel Jonas jetzt erzählt, von den Sommerferien der ganzen Familie am Meer, wo sie sie sich diese Familie nur wenig leisten konnte und den Reichen zugesehen haben, wie die ihr Geld ausgegeben haben. Aber vielleicht ist es genau das, was gelungene Ferien ausmacht, mit einem einfachen Wassereis am Strand zu sitzen und auf die Boote draußen zu schauen.
5: On allait au bord de la mer Avec mon père, ma soeur, ma mère On regardait les autres gens Comme ils dépensaient leur argent Nous, il fallait faire attention Quand on avait payé le prix d'une location Il ne nous restait pas grand chose. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant. Et on regardait les bateaux, le matin on se réveillait. Sur la plage, pendant des heures, on prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer, avec mon père, ma soeur, ma mère. Et quand les vagues étaient tranquilles, On passait la journée aux îles Sauf quand on pouvait déjà plus Alors on regardait les bateaux On suçait des glaces à l'eau On avait le cœur un peu gros Mais c'était quand même Boah.
1: Antje Alrogen, ich erreiche Sie in Ihrem Urlaub, haben Sie gerade schon gesagt, in Italien, in den Cinque Terre, also am Mittelmeer, südlich von Genua, dort wo die Häuser, viele von Ihnen in bunten Farben gestrichen, sozusagen an den Küsten steil hängen, kleben und fast hinein ins Meer ragen. Warum haben Sie sich, Antje, genau für diese Gegend entschieden? Das ist ja geradezu ein touristischer Hotspot in Italien.
3: Ja, als ich gerade äh, dieses nette Lied von äh, gehört habe, das Sie gespielt haben, dachte ich, das, das ist wahrscheinlich doch das, was uns alle äh, treibt. Man möchte ein Eis am Strand und das mit den Menschen, die man mag. Mehr möchte man doch eigentlich gar nicht. Und äh, so war es ja auch lange. Die Frage ist nur, wie man hinkommt. Ich hatte dieses Jahr keine Lust auf eine lange Autofahrt, keine Lust auf den Flug mit langen Schlangen. Ja, und dann kam so die Idee, warum nicht mal den Nachtzug nehmen. Es gibt ja in Europa viele Möglichkeiten. Man kann, glaube ich, insgesamt 25 Metropolen anfahren. Aber uns war natürlich nach Strand, nicht nach Metropole. Und ja, Reiseziel lag dann fest Italien. Und dann habe ich einfach geguckt, wo endet denn der Nachtzug in Italien? Und das war La Spezia. Ich hatte das vorher noch nie gehört. Aber es ist einer der beliebtesten Nachtzug, Nachtzüge, die man nehmen kann weltweit. Ich habe dann einen Abteil gebucht, ohne, wie gesagt, viel von der Stadt zu wissen. Der Weg ist das Ziel, war so ein bisschen das Motto. Und habe mich dann natürlich informiert und erfahren, dass Las Bez ja nur das Tor zu den Cinque Terre ist. Es gibt einen wichtigen Hafen. Viele Kreuzfahrtschiffe haben wir auch schon gesehen, die hier Station machen. Ja, und in unserem Reiseführer steht auf den ersten Blick, ist das eigentlich nicht besonders einladend hier, weil eben viel Industrie, viel Hafenatmosphäre aber das war uns eigentlich total egal, als wir dann endlich mit dem Zug hier waren. Das dauerte nämlich sehr viel länger, als wir uns das vorgestellt hatten in unserer mhm. romantischen Vorstellung.
1: Also, Aber wir halten mal fest, dass auch ökologische Überlegungen eine Rolle spielten, den, ja. den Zug zu nehmen. Und wie ja. war das dann konkret, diese Fahrt mit dem Nachtzug, wie Sie sie erlebt haben?
3: Ach, wir waren zu Beginn ganz positiv aufgeregt. Für meine Tochter war es das erste Mal. Ich kann mich kaum erinnern, das mal gemacht zu haben. Also vermutlich habe ich da sehr viel geschlafen. Das haben wir dieses Mal nicht. Das war eben so ein Zustand, werden viele kennen, zwischen wach sein und so ein bisschen rumdösen. Ja, aber wir hatten so Fragen im Kopf. Reicht der Proviant? Reichen die Bücher? Wie verwandeln sich eigentlich die Sitzplätze in Liegeflächen? Das musste dann der Schaffner machen. Wir sind auch wirklich sehr lange wach geblieben. Und so hatte ich mir das auch vorgestellt, einfach Zeit zu haben, Landschaft an sich vorbeiziehen zu lassen, durchs Fenster zu gucken. Wir haben dann irgendwann doch ein bisschen geschlafen. Und am frühen Morgen haben wir uns irgendwie gewundert. Der Zug hielt sehr lange im Nirgendwo. Es stand nirgendwo was dran. Viele Mitreisende waren ausgestiegen, redeten miteinander, rauchten. Auch der Schaffner war da mit mehreren Kollegen, die miteinander tuschelten. Wurden auch keine Betten mehr gemacht. Nach dem Frühstück musste man häufig fragen. Ja, und dann ging es irgendwie im Schneckentempo weiter. Und in Verona dachten wir, wir haben ja jetzt noch ein paar Stündchen zu fahren, ich glaube, das sind so zwei. Und dann sagte der Schaffner, nee, nee, sie müssen alle aussteigen, hier ist Endstation. Das hatten wir gar nicht mitbekommen und haben dann erst erfahren, dass unser Zug vom Blitz getroffen worden war. Wir waren also offensichtlich in der Nacht durch die heftigen Unwetter durchgefahren, ohne dass wir das wirklich mitbekommen hätten. Und in Verona standen wir mit sehr vielen anderen gestrandeten Reisenden zusammen. Es regnete und prasselte so heftig, dass man fast ein bisschen Angst bekam. Die Kommunikation war wirklich schlecht. Wir wussten nicht, wie es weitergeht. haben dann ja, so was wie ein Intercity bis Mailand genommen, saßen auf unseren Koffern, mhm. weil andere anderen Sitzplätze zu reservieren waren. Und von da ging es dann eben weiter, Gott sei Dank, bis La Spezia, ja. Das Ganze dauerte 20
1: Stunden. Das ist natürlich dann auch sehr lang, wenn man das dann vergleicht mit dem Flugverkehr. Das waren die Tage, an denen es in der Gegend von Verona auch so stark gehagelt hat, dass es regelrecht Autoscheiben durchschlagen hat. Da waren Sie wahrscheinlich dann betroffen mit Ihrem Zug. Nochmal gerade ganz kurz im Moment. Wie sieht es denn jetzt da, wo Sie aus, wo Sie gerade sind, La Spezia? Wie sieht es denn da wettermäßig aus? Hat sich die Lage da ein bisschen beruhigt?
3: Ja, wir sind ähm, am Dienstag angekommen, richtig. Genau, wir sind in diese Unwetter hereingekommen, die Sie gerade beschrieben haben. Man merkt davon hier überhaupt nichts mehr. Also tagsüber sind es um die 30 Grad, abends kühlt es ganz angenehm ab mit einem kleinen Wind. Es ist nicht drückend, auch nicht ungewöhnlich heiß, wie es hier wohl schon gewesen ist. Also die Wetterlage hat sich beruhigt. Die Touristen strömen weiter auf den Booten, liegen am Strand, als wenn nichts gewesen wäre. Also so wie es Lord Byron hier schon vor ein paar hundert Jahren gemacht hat. Und äh, ja, hm. man spürt hier wirklich nichts von, von Unwettern.
1: Ende in, in nächster Woche geht es dann wieder zurück. Wieder mit dem Zug. Freuen Sie sich schon drauf, dass es hoffentlich schneller geht als in 20 <lacht> Stunden?
3: Ja, ich habe zu Beginn unserer Reise gesagt, wenn uns das jetzt richtig gut gefällt, der Nachzug, dann machen wir in den nächsten Ferien, setzen wir noch einen drauf und nehmen einen weiteren Nachzug von La Spezia bis nach Süditalien. Von dem Plan bin ich jetzt wirklich äh, abgekommen. Wir sehen schon gegen die Rückfahrt an, haben das Wetter mehr als sonst im Blick. Das ist wirklich ein anderer Fokus. Eine Zugfahrt, Sie haben es gesagt, das ist ja schon eine klimafreundliche Variante des Reisens, deshalb eben auch gewählt, aber ich glaube, das reicht eben nicht. Ich glaube, wir müssen uns alle doch irgendwie umstellen, was das Reisen anbetrifft, raus aus dieser Komfortzone. Es ist eben mühsam geworden, ein Eis, mhm. einen Strand mit Menschen, die man mag, zusammenzubekommen. Ja, mir kommen auch so Gedanken, vielleicht hat das unbeschwerte Reisen jetzt irgendwie doch ein Ende. Vielleicht müssen wir uns da ein bisschen umstellen und unsere Reisepläne. Mhm auch ändern.
1: Nachdenkliche Töne von Ihnen, Antje Allroggen in Italien. Vielen Dank, dass Sie haben uns dran teilnehmen lassen. Da Sie ja nun diese Zugerlebnisse hatten und auch mit der Bahn wieder zurückfahren, meine Kollegin hier in der Technik sagte, das willst du jetzt wirklich spielen, aber wir tun das mal. Ein, ein kleiner Einblick in die deutsche Schlagerkultur vergangener Tage. Ähm, Sie, Sie müssen das ja nicht ganz, ganz ernst nehmen. Cliff und Rexona heißen die beiden und erzählen von Ihrem Zugabenteuer.
6: Hab die Liebe gesucht in Paris Es war in Sevilla, wo Pedro mich verließ Um Antje hab ich geweint in Amsterdam Bei Don Giovanni in Rom kam ich nie dran Tausendmal ganz allein um die Welt Ich war so einsam, verlassen, frustriert Doch dann, letztes Mal ist es plötzlich passiert So kurz vor Offenbach Wir haben senkt bestellt Gleich hinter Bielefeld Ich fand das ganz große Glück Mit dir im Zug nach Osnabrück Wir fingen an zu schmusen Beim Halt in Leverkusen Dein süßes Muttermal Fand ich in Wuppertal Ich fand das ganz große Glück In Osnabrück Ich stand als Single an der Bar in Shanghai. Sogar in Rio war kein Mann für mich dabei. Ich schwamm ganz allein im pazifischen Meer. Am Strand von L.A. lief ich den Boys nur hinterher. Tausendmal ganz, ganz allein um die Welt. Ich war so einsam, verlassen, frustriert. Doch dann, letzte Mal, ist es plötzlich passiert. Wir im Zug nach Osnabrück. Du hast mich angemacht, so kurz vor Offenbach. Wir haben Sekt bestellt, gleich hinter Bielefeld. Achtung, Achtung, die Idee von Schula. Osnabrück ist Anfahrbereich. Bitte einsteigen, Vorsicht bei der Abfahrt. Komm, lass uns Liebe machen. Im I.C.E. nach
1: Aachen. So, das Weitere stellen wir uns jetzt vor, was die zwei da im ICE machen. Antia Alrogen hört uns wohl weiter zu, dort in Italien. Aber wir schalten nach Griechenland zu Marianti Milona. Wir haben sie gerade schon gehört, Marianti. Sie sind auf der Nachbarinsel von Rhodos auf, auf Kos. Was haben Sie vom Feuer mitbekommen?
2: Ähm, zunächst sehr viele Vorwarnungen und ähm, sehr viele Gespräche. Schon auf dem Hinweg nach Kos gab es deswegen auch extreme Flugverzögerungen. Ich sollte nach Kos, um an einer Einweihung einer Synagoge dabei zu sein und ähm, sollte zeitig ankommen. Das Problem war, dass dann der, also der ganze Flug äh, von Athen aus dann nicht mehr möglich war. Wir wurden dann in äh, Hotels untergebracht und mussten dann, ich hatte nur zwei Stunden geschlafen und musste dann morgens um 6 Uhr, kam ich dann in Kors an, musste um 10 Uhr da antreten für die Interviews. Also das Ganze war schon von Anfang an ziemlich strapaziös gewesen und ähm, ja, wir sahen auch die Atmosphäre, die war einfach nicht mehr so klar und nicht mehr so sauber wie sonst gewöhnlich. Ähm, es herrschten sehr große Winde, die ganz spontan aus allen Richtungen kamen. Die Insel im Moment ist so voller Menschen. Es ist so viel los im Hafen und an den Stränden und sehr viele junge Leute unterwegs. Die Gespräche haben damit zu tun. Auch bei meiner Veranstaltung, bevor das Ganze überhaupt beginnen konnte, wurde nur der Menschen gedacht auf Frodos. Und Koss hat ja ähnliche Brände erlebt vor einigen Jahren. Das ist natürlich dann so, man ist auf so einer wie soll ich sagen, auf so einer Inselkette ist man wie so eine kleine Familie. Man sorgt sich eben auch um die Nachbarinseln und natürlich äh, hat der Bürgermeister von Kos auch ähm, sehr viel darüber gesprochen, dass sie natürlich da sind, dass sie unterstützen, wo sie nur können und dass sie bloß hoffen, dass das Ganze eben nicht zu ganz großen Verwüstungen führen wird, mhm. äh, wie, äh, wie jetzt befürchtet. Und ja, ähm, ja, also es ist keine, es ist für die Einheimischen, die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ja seit Jahren in Griechenland gegen die Sommerbrände anzukämpfen haben. Und die Touristen, ähm, nun, die werden halt auch davon überrascht, wobei man dann wirklich auch auf Dauer schauen muss. Wie geht man damit um in so einer Situation? Mm, mm. Ja.
1: Und was passiert mit dem Image eines Landes? Ich halte noch mal kurz fest, Sie sind geflogen. Aber es geht ja auch nicht anders. Es fährt kein Zug nach Kurs. Es
2: fährt kein Zug leider nach Kurs. Den hätte ich sonst auch gerne genommen, wie meine Kollegin Antje. Und mit dem Schiff. Die Schiffe sind im Moment so überladen und überlastet. Da sind auch Verzögerungen da. Also wenn man zu einem bestimmten Termin hin möchte, glaubt ja. man zumindest zunächst, dass der, dass der Flug oder das Flugzeug das bessere Verkehrsmittel Tja, wir
1: ist, sehen wobei sich jetzt ja. gezeigt
2: hat, dass es eben nicht so ohne weiteres mhm. dann während der Hochsaison ja, ist.
1: Das ist eine sehr komplexe Geschichte, auch die individuellen Entscheidungen dann. Es wird hier oftmals in, in der deutschen Presse auch, werden die Brände als Folge des Klimawandels dargestellt. Ist, ist das so? Was wissen Sie darüber? Sind die Brände eher eine Folge der Überhitzung der Regionen oder nicht vielmehr der Brandstiftung?
2: Also, wenn, wenn die Winter schon sehr mild ausfallen, und das war zum Beispiel der Fall jetzt im vergangenen Winter, das heißt, es gibt, der Boden hat nicht genug Feuchtigkeit, das heißt, auch die Bäume sind nicht richtig durchtränkt. Und dann, wenn solche plötzlichen Winde aufkommen, wie wir sie in den letzten Jahren erleben, das kannten wir vorher in diesem, in diesen, mhm. in diesen Regionen überhaupt nicht. Das ist so, dass man wusste, also früher, wenn im Sommer ist, dann kommt der Wind eben, der setzt so gegen Mittag ein, der kommt aus einer bestimmten Richtung und der hört dann spätestens bei Sonnenuntergang wieder auf. Das ist heute überhaupt nicht mehr so. Wenn du morgens aufstehst, hast du schon manchmal einen extremen Wind aus allen Richtungen. Und das war jetzt zum Beispiel auf der Insel Kos, habe ich es hautnah erlebt, dass, ich meine, einerseits war es sehr gut, dass der Wind da war. Dadurch konnte man diese extreme Hitze auch viel besser aushalten. Auf der anderen Seite aber spürt man an auch wenn man das Land kennt, dass das hm. nicht normalen, normale Bedingungen sind, die man hm. vorfindet. Und das, das Problem haben dann eben auch die Feuerwehrleute und viele Einheimische, die dann ihr Eigentum schützen wollen, weil du weißt einfach nicht, wohin das Feuer zieht, hm. wenn, wenn Winde aus allen Richtungen auf einmal auftreten.
1: Hm. Ja. Melona, wenn Sie wieder hier sind und gut und wohlbehalten hoffentlich zurückkommen, kommen Sie wieder ins Studio und erzählen Sie uns ein wenig, wie, wie man jetzt auf den Inseln oder in ganz Griechenland auch umgeht und was das mit dem Image des Landes macht. Man hat ja fast den Eindruck, es könnte auch ja ungerechtfertigterweise so starken Schaden nehmen, da bestimmte Dinge auch missverstanden werden, wenn sie vielleicht auch nicht ganz scharf dargestellt werden in der Presse. Das ist ein eigenes Thema, das schaffen wir jetzt im Moment nicht. Christiana Coletti wartet auch noch in unserer Leitung. Marianti, Sie kommen gut zurück nach Deutschland versuche
2: ich zumindest, danke.
1: Und melden sich dann im Studio und wir spielen Ihnen jetzt leise und zarte Töne in spanischer Sprache. November Ultra, so nennt sich die Sängerin, der Titel heißt Corazon Caramello und vielleicht ähm, eignet sich die Bedächtigkeit der kommenden zweieinhalb Minuten dazu, darüber nachzudenken, welch ein Geschenk die Möglichkeit ist äh, zu reisen und äh, wie sehr wir uns anstrengen sollten, dass dieses Grunderlebnis und Grundbedürfnis auch den Nachfolgenden gibt. Generationen erhalten bleibt.
7: Okay, sei de beso dulce la <lacht> mañana. Y que me mire por la ventana cuando yo salgo a pasear. Como yo quiero, de los que no hacen sufrir más un amor del verdadero, que sea un sueño muy real, un amor como el primero, pero que dure hasta el final, un amor tan dulce y tierno, que me dé ganas de cantar. I
1: Zitiere ich den deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Am 13.07. hat er Folgendes gesagt, beziehungsweise getwittert. Heute in Bologna, Italien, eingetroffen, jetzt geht es in die Toskana. Die Hitzewelle ist spektakulär hier. Wenn es so weitergeht, werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende. Zitat Ende. Christiana Coletti, wie ist diese Aussage bei Ihren Landsleuten angekommen in Italien? <lacht>
4: Ja, natürlich haben sie alle sofort verstanden. Urlaub in Italien, das geht nicht mehr. Und deswegen gab es ganz unterschiedliche Reaktionen, die meisten davon vernünftig und freundlich. Aber es gab eine sehr, sehr peinliche Reaktion vom Lebensgefährten von der Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, Andrea Gianbruno, Er ist Fernsehjournalist bei Mediaset, Berlusconi-Sender. Und er hat sich äh, während der Sendung an den Gesundheitsminister Deutschland äh, gewandt, Perdue, und hat gesagt unter anderem, wenn es dir hier nicht gefällt, bleib doch im Schwarzwald. Ui, sehr peinlich. Also die meisten Italiener haben seine Worte kritisiert. Manche haben so auch Also wir Italiener sind auch sehr, leider sehr stolz und alle äh, haben auch Angst, weil viele Menschen ja vom Tourismus leben. Und das sehen, es klingt, also diese Aussage klingt fast wie ein Todesurteil für diese Menschen, aber ja, mhm. er allein ist verantwortlich für diese Worte, die meisten Italiener nicht denken, so wie einige deutsche Blätter äh, behauptet haben, ich zitiere nur einen Titel auf diese, an dieser Stelle, Italiener schäumen vor Wut auf Karl Lauterbach. Ja, das, liebe Freunde, das stimmt nicht, wollte ich nur sagen. <lacht>
1: Wir glauben Ihnen das als Italienerin auf jeden Fall. Aber jetzt mal umgekehrt, bei 47 Grad in der Stadt, würden Sie da Urlaub machen in Rom?
4: Umge überhaupt nicht. Also meine Schmerzgrenze ist 40 Grad. Ich habe es auch in Köln erlebt, auch in Deutschland. Meine Schmerzgrenze in einer Stadt ist 40 Grad, mehr nicht. Ähm, es ist einfach so, ähm, ich mache mir auch so große Sorgen wegen des Klimawandels und ich stimme Lauterbach natürlich zu. Äh, natürlich ist das ein Problem, wenn man Urlaub nur im Juli oder im August machen kann äh, und dass diese, diese Hitzemomente nicht vermeiden kann. Die Situation ändert sich aber schlagartig, wenn man im Herbst oder Frühling reisen kann. Da ist sicher keine Hitze und keine, ja, keine mhm. hohen Temperaturen. Aber die meisten Menschen, die Kinder haben, müssen, können nur im August ja,
1: klar. Äh, oder Juli, sich, August. Ja, wie hat sich das Tourismusministerium Italiens äh, denn positioniert?
4: Ah, die Tourismusministerin Santanque hat äh, auch geschrieben, sich äh, an Lauterbach gewandt, und sie hat geschrieben, wir sind uns der Klimawandelsbewusst, der nicht nur in Südeuropa, sondern auch den gesamten Planeten betrifft. So dass der strategische Plan für den Tourismus die Nachhaltigkeit als einer der zentralsten Elementen und unverzichtbaren Instrumente für die Entwicklung, das Wachstum des Sektors ansieht. Das ist natürlich eine sehr vernünftige Antwort von der Tourismusbranche her gesehen. Mhm. Aber sehr, sehr sympathisch fand ich die Reaktion. Vom Bürgermeister von Rimini. Erstmal sympathisch, dass er direkt einen offenen Brief an Lauterbach geschrieben hat. Und Rimini ist, äh, spielt eine große Rolle in der Geschichte der deutsch-italienischen Freundschaft. Und das fand ich ganz sympathisch. Er hat Goethe erwähnt, die italienische Reise und äh, hat die viele, viele deutsche Touristen, die dort in Rimini sich zu Hause fühlen, erwähnt. Und ja, er hat auch bestätigt, als europäische Bürgerinnen und Bürger werden wir mithelfen, Lösungen zu finden, um die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu stoppen. Also ich hoffe, dass es nicht schöne Worte bleiben, nicht hm. nur schöne Worte, dass es auch zur Tatsache werden. Aber
1: die, die, die Bilder sind natürlich schockierend von den, von den Bränden, Bränden dort in Süditalien, auch an Sie. Die, die Frage, die ich gerade nach Griechenland gestellt habe, haben die in erster Linie wirklich mit der Erhitzung des Kontinents zu tun?
4: Äh, natürlich spielen die hohen Temperaturen und der Klimawandel dabei eine erhebliche Rolle. Darüber diskutiert man äh, sehr intensiv auf politischer Ebene in Italien. Und die Stichworte des Moments sind die Sicherung der Gebiete, Prävention, Nachhaltigkeit, Umweltschutz. Dazu sage ich nur endlich, endlich, endlich. Aber wenn man aber hört, was die Menschen sagen, die vor Ort leben, in den betroffenen Gegenden, Gegenden. Und äh, was die lokalen Politiker sagen, erfährt man, dass eingeschätzt 60 Prozent der Brände absichtlich verursacht worden sind. Und hm. in Kalabie sagt man, sogar 80 Prozent davon sind Brandstiftungen. Und die Menschen sind deswegen nicht nur schockiert und traurig wegen der Verluste, sondern auch wütend. Alle erkennen die Tatsache, dass der Klimawandel ein erschwerender Faktor ist. Man darf aber nicht vergessen dass die Bekämpfung der Kriminalität auch in diesem Zusammenhang enorm wichtig ist. Mhm. Man, man denkt nicht unbedingt sofort an Kriminalität, aber leider spielt auch eine große mhm. Rolle.
1: Also schon wieder ein Beispiel für die Komplexität der gesamten Situation. Vielleicht haben wir noch eine Minute Zeit. Christiana Coletti, schöne Orte sind in Gefahr. Auch Sie lade ich dann wieder ein hier ins Studio, dass Sie da uns in den kommenden Wochen mal ein bisschen mehr und intensiver davon erzählen, welche Kulturgüter da auch in der Gefahr sein könnten, betroffen zu zu werden. Vielleicht aber noch was ganz Konkretes, weil wir haben nun mal die Reisesaison und Menschen fragen sich: Kann ich nach Italien reisen? Soll ja. ich das tun oder meine Reise abbrechen oder gar nicht erst antreten? Es gibt was für die Touristen.
4: Ja, genau. Ich habe Informationen für die Touristen, die ihren Urlaub auf Sizilien wegen der Brände absagen mussten. Das Tourismusministerium hat einen Fonds von 10 Millionen Euro eingerichtet, um alle Touristen zu entschädigen, die ihr Flugticket oder die Kaution für ihr Aufenthalt in den Unterkünften nicht zurückgehalten haben. Deswegen bitte Informationen suchen, an wen man sich wenden soll.
1: Mhm. Ja gut, also man versucht da eben auch mit allen Mitteln diese, diese Pflaster, und es ist ja auch mehr als ein Trostpflaster, da bereitzustellen. Ja, Liebe
4: äh, zu zeigen. Liebe
1: zu zeigen. Christiana Coletti, vielen Dank ähm, aus der Kölner Perspektive. Äh, ich äh, muss den Musiktitel, den ich für Sie jetzt vorgesehen habe, den verschieben wir jetzt auf die Zeit nach den Nachrichten. Also 12.10 Uhr müssen Sie also noch weiter zuhören, Christiana Coletti und auch meine beiden anderen Kolleginnen, Antje Alrog und Mayanti Milona. Antje, ganz, ganz kurz, geht es jetzt ins Wasser oder wohin?
3: Ja, natürlich. Wir nehmen gleich den Bus äh, nach Lerici. Da ist ein Sandstrand. Dicht an dicht stehen da die Liegestühle. Aber naja, es ist auch eine Frage der Einstellung. Wenn wir ja, gesagt klar. haben, Reise bleibt ein Grundbedürfnis, wir stellen uns auf viele andere Mitreisenden am Strand ein. Mhm.
1: Marianti, wir haben miteinander gesprochen. Sie kommen ins Studio. Christiane Coletti auch ähm, als äh, drei Vertreterinnen unserer internationalen Gesprächsrunde. Nach den Nachrichten geht es weiter mit dem Sonntagsspaziergang. Deutschlandfunk. Sonntagsspaziergang. Wir haben in unserer Gesprächsrunde gerade über Wetter und Klima, über Sommer und Sonne und Urlaub und Ferien gesprochen mit Anti-Alroggen, Marianti Milona und Christiana Coletti. Ich löse jetzt ein, was ich den dreien vorbereitet hatte zu spielen. Saude Sagasan singt jetzt im Text heißt es, es ist immer schön über den Regenwolken. Und wenn ich ein Vogel wäre, dann würde ich durchfliegen nach oben, würde tanzen auf den Gewitterwolken. Ich würde im Regen der Symphonie des Gewitters zuhören. La Symphonie des Éclair, Sao de Sagazan. Und damit willkommen zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs.
8: Un oiseau, j'irai danser sous l'orage. Traverserai les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Mmh. Shut suis des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l’orage, je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la Symphonie des éclairs.
1: Die Sinfonie des Gewitters und der Blitze. Wir fahren fort im Sonntagsspaziergang, gehen nach Pobiedovice. Das ist eine kleine Stadt in Tschechien, irgendwo im Nirgendwo nahe der bayerisch-tschechischen Grenze mit nur 1500 Einwohnern auf den ersten Blick ein Ort am Ende der Welt. Bei näherer Betrachtung aber ein geschichtsträchtiger Mikrokosmos. Früher lebten hier Tschechen und Deutsche, Christen und Juden trotz kultureller und religiöser Unterschiede friedlich zusammen. Ronsberg, wie der Ort damals hieß, hatte sogar eine habsburgisch-japanische Adelsfamilie, die nicht nur Weltoffenheit und Glamour in die böhmische Provinz brachte, sondern auch politische Weltgeschichte beeinflusste. Meine Kollegin Agnes Steinbauer hat hat sich bei einem Stadtspaziergang in pobiedowice umgesehen.
0: In der böhmischen Kleinstadt Pobjedowice begrüßt Kristina Pinkrova, eine deutsch-tschechische Gruppe, zu einem außergewöhnlichen Spaziergang. Über diesen Ort könne man stundenlang erzählen, schwärmt die Stadtführerin, die sich besonders für die Geschichte im bayerisch-tschechischen Grenzland interessiert. An Popiežovice seien die politischen Umbrüche im 20. Jahrhundert besonders gut nachvollziehbar. Und kein anderer Ort in der Region habe so außergewöhnliche Persönlichkeiten zu bieten, erzählt die Historikerin und lotst die Gruppe zum
9: Schloss.
0: Haben Sie alle mal den Namen Richard Kodenhove-Kalergi gehört, fragt Pinkrova und hält eine Fotografie in die Runde. Darauf ist ein Kind mit asiatischen Gesichtszügen zu sehen. Das war ein Mensch, der Frieden wollte, ein Wunsch, der sich leider in seinem Leben nicht erfüllte. Richard Nikolaus Graf codenhove Kalergi war Sohn des Habsburger Diplomaten Heinrich von Codenhove und seiner japanischen Frau Mitsuko Ayuyama. 1896 zog die Familie mit ihren beiden Söhnen aus Tokio ins Schloss Ronsberg. Fünf
10: weitere Geschwister wurden hier geboren. Das Interessante an dieser Familie, darum habe ich auch diesen Roman geschrieben, man könnte über jeden Einzelnen dieser Personen, auch über die sieben Geschwister, könnte man eigentlich ein Buch für sich schreiben.
0: Bernhard Setzwein, Schriftsteller, Radio- und Theaterautor, begleitet die Tour durch Pobiesowice. Er ist Experte für die japanisch habsburgische Adelsfamilie und ihren einzelnen Lebensgeschichten. In seinem Roman Der Böhmische Samurai hat er sie literarisch verarbeitet. Auch die des Europavisionärs Richard Kodenhove, der 1922 in Wien die Pan-Europa-Union gründete. Gewissermaßen die Vorläuferin der EU. Das geistige Fundament dazu entstand hier im Schloss.
10: Weil sein Vater Heinrich hat ja das, dieses Ronsberger Schloss zu so einem Art interkulturellen Begegnungszentrum gemacht. Da ist also die unterschiedlichsten Leute eingeladen, da soll mal ein Kalifensohn dort gewesen sein und, und jüdische Religionsgelehrte und eben auch einmal ein dem Islam zugehöriger Inder, der Mister Sorabhsa, und der kam mit der Idee nach Europa. Ein Pan-Islamismus zu gründen. Und diese Erzählungen oder diese Debatten, ich muss der, muss der Richard mitbekommen haben, da war er vielleicht so 15, 16 Jahre alt. Also ein Treppenwitz der Geschichte, dass also ein muslimischer Inder einem Halbjapaner, denn das war ja der Richard letzten Endes, in einem böhmischen Dorf die Idee der pan-europäischen Bewegung eingeimpft hat. Ich
0: die europäische Frage, das war für Kodenhove Zusammenschluss oder Zusammenbruch. Vom Ersten
10: Weltkrieg sei er so traumatisiert gewesen, dass er überzeugt war, Wenn sich die europäischen Länder jetzt nicht friedlich zusammenschließen zu einer solchen Vereinigung, dann kommt es zu einem weiteren Weltkrieg. Richard Kodenhove sollte Recht behalten.
0: Nach 1938 vertrieben die Nazis die Tschechen aus Ronsberg und deportierten und ermordeten die einheimischen Juden. Richard ging ins Exil und kehrte nie wieder zurück. Schlossherr war bis zur Enteignung 1945 sein älterer Bruder Johannes Evangelist Virgilio, genannt Hansi, die schillerndste Figur im Roman und im wirklichen Leben. Graf Hansis Ehefrau Lilly Steinschneider, eine jüdisch-ungarische Flugpionierin und die zweite Frau im Habsburger Reich mit Pilotenschein, wird als waghalsige Winzbraut beschrieben, die gerne abhob. Genauso wie ihr gräflicher Ehemann, der zwischen Wien, Berlin, Budapest und Ronsberg häufig auf der Überholspur unterwegs war. als Monokel-tragender Dandy mit extravaganten Ideen.
10: Ja, und, und der, der besondere Clou der hat dann einen Keramikkünstler aus Eger hat er beauftragt, einen zimmerhohen Kachelofen ins Schloss einzubauen. Und dieser Kachelofen hat ihn selber dargestellt, also so in einem bodenlangen Mantel mit seinem ein bisschen asiatisch ausschauenden Gesicht.
0: Nicht weniger legendär ist bis heute Hansis Mutter, die Japanerin Mitsuko, eine asiatische Schönheit- und Kunstliebhaberin, die im Kimono durchs Schloss wandelte und nicht nur in der böhmischen Provinz für Gesprächsstoff sorgte.
10: Als sie im Jahr 1896 hier angekommen ist, haben Zeitungen in Wien das auf dem Titelblatt vermeldet. Sie galt nämlich als die erste japanische Frau in Europa, was nicht ganz stimmt. Aber das war das, was über sie erzählt wurde.
0: Gräfin Mitsuko hatte immer mit Sprachbarrieren zu kämpfen. Nach dem frühen Tod ihres Ehemannes Heinrich, der fließend japanisch sprach, sei ihr Leben als alleinerziehende Mutter von sieben Kindern sicher
10: nicht einfach gewesen, glaubt Zetsuin. Sie hat also nie sehr gut Deutsch gelernt, muss in einer radebrechenden Art und Weise gesprochen haben, wo sie alles durcheinandergeworfen hat, Englisch, äh, Deutsch, äh, Japanisch. Und sie hat sich also auch so eigene Redeweisen zugelegt. Sie hatte zum Beispiel einen solchen Spruch für ihren ältesten Sohn, Hansi schweigt wie Ei. <lacht> Mitsukos
0: Zuhause, das jahrhundertealte Schloss, ist heute so baufällig, dass BesucherInnen draußen bleiben müssen. Für die tschechisch-bayerische Gruppe ist es trotzdem interessant. Wolfgang aus dem Landkreis Kam meint,
11: Diese japanische Frau, die da als eine der ersten Japanerinnen in Westeuropa kommt und so, und dann gerade noch in diesem Ort da gelebt hat, irgendwie ist das schon was Besonderes.
0: Das findet auch der Grenzgänger Karl Reitmeier aus Waldmünchen, der sich seit Jahren in Pobiesowice engagiert und Freundschaften pflegt. Für ihn ist das Schloss in mehrfacher Hinsicht bedeutsam.
5: Das ist deswegen interessant, weil hier der Begründer der europäischen Idee aufgewachsen ist. Das ist natürlich schon interessante Sachen. das macht den Ort so interessant. Ja, ich bin eben da in der Schlosskommission mit dabei. Und ich habe da schon ja, ich hab das Schloss war das Schloss von Unrat befreit. Das war eine Aktion, mal Wahnsinn.
0: Alenka Wolfizkova verbindet Kindheitserinnerungen mit dem früheren Adelssitz. Alenka ist in Pobiežovice aufgewachsen. Anfang der 70er Jahre war der Schlosskeller ihr Abenteuerspielplatz und sie hat noch eine ganz persönliche Geschichte dazu.
9: Meine Schwester ging meine Schwester besuchte eine Schule und ihr Klassenkamerad war Herr Herbert Konopík, jeho tatíne u Kudenhovu skočárem, pracoval u ní. Vater war, war der Kutsche Führer von der Familie Gutten.
0: übersetzt Marcela Djeznickova, die mit ihren guten Deutschkenntnissen die Tour überhaupt möglich macht. Können gemeinsame Ausflüge das gegenseitige Verständnis fördern? Hundertprozentig, meint Alenka. Es sei auch eine Lektion für die Kinder. Das ist wichtig, betont sie, weil sie die Vergangenheit weitertragen. Inzwischen hat Christina Pinkrova ihre Gruppe wieder nach draußen gelotst, zu einem Ort, der an die frühere große jüdische Gemeinde von Pobiesjowice erinnert. Das graue Haus hier sei die Nummer 8 gewesen, erzählt Pinkrova. Es war der Gemischt- und eisenwarnladen von Abraham Langschur, Geboren 1841 im damaligen Ronsberg, war Langschur auch Brauerei, Pächter, Stadtrat und Vorsitzender der jüdischen Gemeinde. Sein Geschäft lag zentral und strategisch sehr günstig, erklärt die Stadtführerin. Denn Langschur konnte seinen Laden an christlichen Feiertagen öffnen und die Katholiken kauften gern nach der Messe bei ihm ein. Dieses gute Zusammenleben wurde
9: 1938 jäh beendet.
0: Die Historikerin erzählt nun von den dunklen Zeiten in Ronsberg. Von Abraham Langschurs Nachfahren überlebte nur einer den Holocaust. Herbert Hugo Langschur. 2007 besuchte er als alter Herr die Stadt seiner Familie, im Gepäck hatte er den letzten Brief seiner Eltern, Siegmund und Erna Langschur, aus dem Christina Pinkrober vorliest. Tausende sind abtransportiert worden, ohne Möglichkeit, ihre Kinder noch einmal zu sehen. Wenn das auch unser Schicksal sein sollte, lieber Herbert, dann sei gewiss, dass wir bis zum letzten Atemzug an dich unser geliebtes Kind denken werden. Der Brief ist vom 1. Juli 1942. Kurz danach wurde das Ehepaar Langschur nach Theresienstadt deportiert und noch im selben Jahr im Lager Baranovici in Weißrussland ermordet. Heute gibt es in Pobiežovice keine jüdische Bevölkerung mehr. Trotzdem wird hier wieder eine Synagoge gebaut. Kobieżowice ist ein Ort, der viele Möglichkeiten bietet, über Vergangenheit nachzudenken, meint Christina Pinkrova. Vor fast zehn Jahren hat sie den Verein Hindle gegründet. Hindle, das bedeutet im chodischen Dialekt, der Ort zwischen hier und dort. Ein Name, der die Durchlässigkeit der Grenzregion andeutet und das Verbindende zwischen den Ländern betonen soll. Als ich vor Jahren die Ausstellung »Vorsicht! Grenze« vorbereitete, so Pinkrova, hatte ich die Idee, dass wenn wir Tschechen und Deutsche nicht nur nebeneinander wohnen, sondern miteinander leben wollen, dann müssen wir uns gut kennen. Hindle bietet deshalb regelmäßig kulturpolitische Veranstaltungen wie diese. Auch um schmerzhafte Vergangenheit sichtbar zu machen auf beiden Seiten der Grenze. Pinkrova berichtet deshalb über ein Verbrechen, das hier in Pobiezovice unter dem totalitären Regime der Kommunisten geschah. Die Historikerin fand heraus, dass in der Stadt ein junger Mann auf der Flucht vor den Grenztruppen ermordet wurde, am 15. Mai 1977. Auf offener Straße wurde dieser Mensch erschossen, berichtet Pinkrova und zeigt das Foto von Josef Blaschko. Der damals 20-Jährige hatte versucht, sich unter der Grenze durchzugraben und löste dabei Alarm aus. Er flüchtete nach Pobiežovice, wo ihn mehrere Schüsse trafen, an denen er wenig später starb. Noch einmal Ortswechsel. Entlang von Feldern wandern wir zum Friedhof, etwas außerhalb der Stadt. Auffällig dort eine große, leere Rasenfläche. Auf der anderen Seite Grabsteine, allerdings nur mit tschechischen Namen. Obwohl die Bevölkerung hier vor dem Krieg fast zu 100% deutschsprachig war, erinnert heute nichts mehr an sie. Wie überall in der damaligen Tschechoslowakei wurden ab 1945 alle Deutschen vertrieben, auch aus Popiezovice. Viele hatten das Naziregime unterstützt oder mitgetragen und wurden deshalb des Landes verwiesen. Dabei kamen bei sogenannten Todesmärschen Tausende von Zivilisten ums Leben. Christina Pinkrowa macht klar, warum für sie auch dieser Ort ein Symbol für die Kriegsfolgen ist. Weil der deutsche Teil des Friedhofs eher an einen Park erinnert. Die offizielle Begründung für die Entfernung der Gräber, niemand kümmere sich mehr um sie. Obwohl ganz klar gewesen sei, so die Historikerin, dass die Angehörigen vertrieben wurden und nicht mehr herkommen konnten. Heute erinnert eine Gedenkstätte, die die Tschechen errichtet haben, an die Toten der Vertreibung aus Ronsberg. Das ist das Sammelgrab von dem Todesmarsch
9: der Mädchen. Und hier wurden sie sozusagen alle beerdigt. Kolik,
0: also wie viele. Das weiß bis heute niemand, übersetzt Ivana Danisch. Die gebürtige Tschechin hat die Tour in Kooperation mit dem Hindle-Verein organisiert. Sie ist Programm- und Projektmanagerin für das Zentrum Bavaria Bohemia, einer regionalen Kultur- und Bildungsorganisation im bayerischen Schönsee. Auch wenn die Vergangenheit noch heute schwer auf der Region lastet, Ivana Danisch findet es wichtig, in die Zukunft zu blicken und Verständnis und Interesse füreinander zu entwickeln. Gemeinsame Erkundungstouren seien dafür gut geeignet.
7: Ja, hier in dem bayerisch-böhmischen Grenzgebiet gibt es vieles zu entdecken.
1: Ja, wie war, wie war? Agnes Steinbauer, meine Kollegin berichtete aus Ronsberg. Es gibt ein Ronsberg-Lied im schönen Böhmerwald. Das ist ein Volkslied, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, weil es eben von hier stammt und jetzt vom Männerchor Waldmünchen gesungen wird.
12: Grüß
5: dich, Gott, schöner Böhmerwald. grüß dich, Gott,
11: mein Heimatland, wo die jedes Herz, seit von mir flieht, Und auch der mein
12: schöner Bömerheit, ich möchte dich bald wiedersehen. behüt dich Gott, du grüne Perle. behüt dich
5: Gott, du schöner Bömerheit. Grüß dich Gott. Tannenbaum, grüß dich Gott zu Waldes Ziel. Du drückst sie des Sturmes Markt, stolzes deutschen Volkes Grau, o traute Heil, Heil, Heimat, der Heimat, schöner Ölmarkt, ich möchte dich bald wiedersehen.
6: Behüt dich Gott, die grünen Perlen, behüt dich Gott.
5: Harmonie, grüß dich Gott, du Sängers Macht, fröhlich
6: schließt das
12: deutsche Lied, uns aus, das Glück erblüht O oh, traurige Heilige schöner Höhe, ich möchte dich bald wieder sehen, gehüt dich Gott, du grüne Perle behüte dich Gott
1: das ronsberg -Lied. Sie hören den Deutschlandfunk und zwar den Sonntagsspaziergang. Wir bleiben noch ein wenig in Böhmen und Mähren, ehe es dann gleich nach Mecklenburg-Vorpommern hinaufgeht, wo wir dann erfahren werden, was eigentlich der Unterschied zwischen einem Dialekt und der Sprache Plattdeutsch ist. Musik
6: Schnitt in der
13: Strande. Heute sah ich wieder dich am Strand, Schaum der Wellen dir zu Füßen trieb, Mit dem Finger grubst du in den Sand Zeichen ein, von denen keines blieb. Ganz versunken warst du in dein Spiel mit der ewigen Vergänglichkeit, Welle kam und Stern und Kreis zerfiel, Welle ging und du warst neu bereit. Lachend hast du dich zu mir gewandt, Ahntest nicht den Schmerz, den ich erfuhr. Denn die schönste Welle zog zum Strand und sie löschte deiner Füße Spur. Marie-Luise Kaschnitz
1: Reisen bedeutet nicht nur Rushhour und Hetze. Der Sonntagsspaziergang taugt auch zum Stillwerden. Plattdeutsch. Das sei jetzt an dieser Stelle schon mal festgehalten, ist eine Sprache, kein Dialekt. Wenngleich wir als Touristen, als Besucher das Plattdeutsche oftmals als Dialekt wahrnehmen. Aber dafür gibt es ja den Dialektatlas, den die Deutsche Welle zusammengestellt hat. Wir blättern ja öfters darin, Sie wissen das. Deutschland ist reich an Dialekten. Heute also geht es sprachlich nach Mecklenburg-Vorpommern. Diese Produktion jetzt ist schon einige Jahre alt, aber die Sprache ist dieselbe geblieben. Ich, snack platt.
14: ich, snack platt. ich snack platt. Und so
15: Plattdeutsch platt ist im Prinzip mein Leben. Denn ich schnack schon Plattdeutsch seit meiner Kindheit. Und in meiner Verwandtschaft vor allen Dingen schnacken sie auch alle platt. Ich ich platt. platt. -Düch.
16: Es ist dieses freundliche, dürftige, gemütliche, aber auch strenge und äh, trotzdem herzliche. Es ist eine Sprache, die irgendwo eine gewisse
14: Stimmung verbreitet. Und also, wo man platt schnackt, du hast gute Laune, sag ich einfach mal.
17: Yo, so ist das bei uns hier in Mecklenburg. Wir snacken platt. Nur wisst ihr nicht, was snacken ist, ne? Sprechen würde man da im Süden zu sagen, Südlich von Neustrelitz, wo Norditalien anfängt. Und von Platt will ich euch mal ein bisschen was vertellen. Das Wichtigste ist erstmal die Phonetik. Die hört man nämlich auch, wenn wir hier oben Hochdeutsch sprechen. Aber nun mal eins nach dem anderen. Das tut ein bisschen länger, ne? Die erste Regel: bloß nichts überstürzen. Wie heißt das? Schon erstmal ganz
14: langsam, ne? Aber dann irgendwann doch mit dem Rock.
17: Hier, wo die Ostseewellen an den Strand trecken, da hat man ein bisschen mehr Zeit, auch zum Snacken.
15: Schön langsam sprechen und spät lang trecken. Das ist ja das Schöne, äh, dass man in Plattdeutsch, dass man doch viel mehr utrücken kann. Ne? Wenn ich, wie es will, taue ich na, du, mein Lüttchen, Schitbüdel, ob Plattdeutsch, dann hört sich das doch viel besser an, als wenn ich ob Hochdeutsch sage, na, du, mein kleiner Scheiße. Jo, Scheiße, das geht ja in Hochdeutschen
17: nicht. Ne? Das klingt für euch ganz schön Däb, ne?
13: Ganz deutlich sind eben diese sprachlichen Merkmale, was wir in der Sprachgeschichte nennen, äh, frühneuhochdeutsche Diphtongierung, wie Min, Mein, Dien, Dein, Hus, Haus und dann immer die nicht durchgeführte zweite Lautverschiebung. Und das ist eben dieses P, so wie im Englischen zum Beispiel, das dann eben ja Piepe und nicht Pfeife oder Appel und nicht Apfel. Wir haben Frikativlaut, wie wir sagen, also W oder F, äh, wo wir Hochdeutschen B haben. Schriebe, Schreibe, zum Beispiel, nicht? Und dann, oder Blieft statt Bleiben.
16: Ich würde Ihnen vielleicht auch sagen, dass man den Sound draufkriegt, den Plattdeutschen, nicht? Und den kann man so schon mit Elf Meter Hellgelben Flanell.
17: <lacht> Elf Meter Hellgelben
16: Flanell. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Das ist so ein Wort, wo man eben dieses Haar, den Mund so ein bisschen runterhängen lassen muss auf einer Seite. Also. Wenn ihr
17: mit dem Norddeutschen klönt, also redet Geduld. Wir snacken langsam. Dafür aber nicht viel, weiß man ja. Sonst noch was, Herr Schlettwein?
16: Das R, ja, das ist auch unterschiedlich. Ich zum Beispiel ja, Arts oder Prima, ja, da ist das nicht, aber rückmorbetten betau, nicht. Da sage ich nicht das. Achten so dass das ist vorne, dass das ist Zungen, ne, dass wir vielleicht nicht so ganz deutlich artikulieren, also nuschelig. Breiter auf jeden Fall, auch langsamer, wir können auch ganz ganz fix. Der dünne träg, die in rechte Dicke die in durch den
14: dicken da dank der dicke die in die dünne die in da die dünne die die Dicke die in durch den dicken Teil Dreck trägen D.
17: Seht ihr, das ist der Sound.
14: <lacht> das muss man so verstehen, ne?
17: Ob ich Hochdeutsch rede oder Plattisch snack, kein Unterschied in der Phonetik. Aber nun kommt's. So ein paar Vokabeln müssen wir auch noch lernen. Die schleichen sich nämlich auch ein, wenn wir Hochdeutsch
16: sprechen. Und das wird manchmal ganz schön. Figelinsch. Ja, Figelinsch, das ist so eine Sack. Ja, die ist so Figelinsch, dass man sie gar nicht setzen kann. Das ist etwas, was äh, besonders. Es ist nicht so ganz einfach zu gestalten. Es ist so manchmal auch verdreht. Im positiven Sinne. Ja, Sweenpleach zum Beispiel.
17: Sweenpleach, Herr Kneffe, das müssen Sie uns noch mal ein
18: bisschen näher erklären. Dieses Wort Pleach, das könnte man am allerersten mit pfiffig oder schlau oder gewitzt übersetzen. Und Sweenpleach ist also noch so eine Steigerungsform dafür.
17: Sweenpleach, Schweineschlau, nee, Bauernschlau wäre besser.
18: Oder Tausamenklamüstern, das wäre also so für zusammenbasteln, zusammenstellen oder so.
14: Also wenn ich sage, meine Säude Dien, na, die Säude Dien dort, die sieht aber ganz nett aus. ne? Also das heißt eben das kleine, süße Mädchen da oder so.
17: Es gibt ja so viele Vorurteile gegen uns. Langsam sollen wir sein, kühl und steif, humorlos. Nee, zurückhaltend, okay, so kann man das natürlich nennen. Und ruhig, immer ruhig. Das macht die Landschaft. Und das ist auch gar nicht so schlecht in der heutigen Zeit. Ja, da kann man stundenlang am Strand spazieren gehen. Und das große Meer sehen. Und wenn ich dann so ins Land reingehe, die Felder. Und ganz hinten am Horizont mal ein Wald. Ja. ja, da kann man Mittwoch schon sehen, wer Samstag zu Besuch kommt. ne?
16: Mein Motto ist immer, ich sage, was soll ich mir heute obbrägen, aber das wird morgen gar nicht könnt. Kommt nicht heute, dann kommt morgen. Und äh, nicht abwartend, aber nicht alles auf einmal erledigen wollen. Nee,
15: die sind gar nicht stief. Das ist nur die Schien. Hätte Meckelburger erst einen Menschen in seinen Hart entschlappen, dann kann dieser Mensch sich auf den Meckelburger voll... Und ganz verlappen. Und die aus dem Süden, die sagen ja
17: auch Fischkopf zu uns. <lacht> nee, wir haben doch keine Kiemen, oder?
14: Man nennt das manchmal Fischkopf. Doch darauf sind wir stolz. Denn lieber einen Fischkopf als einen Kopf auf Holz. Ne?
16: <lacht> ich erlebe es immer wieder, dass äh, wenn wir Besuch aus anderen Landesteilen haben, dass die bass erstaunt sind, dass wir so fröhlich sein können. Ja, die Mecklenburger, die lachen gehen
15: Und sie sind gehen lustig. Und sie vier auch gehen. Ja, und dann hilft dann manchmal auch eine Klopperie. Die ich dann auch, wenn er die Rivalitäten zwischen verschiedenen Dörpen gibt. Oder wenn die Muskaten nicht oder ich spiele den, dann rückt einer in den Saal, haben die Muskaten die überhaupt schon Schacht kriegen Und dann kriegen die jetzt mal Schacht und dann haben sie aber auch nicht Muskanen, das sind Musiker. Und auf dem früher, wenn die Musiker nicht ordentlich spielten, dann rief einer im Saal, haben die Musiker heute schon Schacht gekriegt? Und dann kriegten die erstmal Prügel und dann spielten die anständig los.
16: Das ist nur so, dass wir uns äh, ja, auch mal uns amüsieren können, ohne laut zu lachen. Da habe ich eine Veranstaltung gehabt und hatte mich vorher mit einem älteren Herrn, der hätte mein Großvater sein können, plattdeutsch unterhalten. Dann habe ich die Veranstaltung gehabt und habe dann auch Witze erzählt. Und der saß vor mir und verzog keine Miene. Keine Miene Und dann habe ich wirklich, also manchmal sogar schon Witze erzählt, die ich gar nicht erzählen wollte, nur um dem ein Grinsen abzuknacken. Das klappte nicht. Ich nehme meine Gitarre und will den Saal verlassen. Da kommt er hinter mir her, legt seine große Hand auf meine Schulter und sagt, "John, das hast du fein gemacht. so gaut habe ich mich lang nicht amüsiert.
17: Jo, man sieht's uns eben auf den ersten Blick nicht so an, wenn wir uns auch freuen, ne? Von wegen Spaß bremsen. Und zum Lachen in den Keller gehen tun wir auch nicht. Der Klaus-Jürgen Schlettwein, der bringt seit 20 Jahren Leute zum Lachen. Im Radio und auf der Bühne. Also, bitte, Herr Schlettwein.
16: Ja, was ich für vertellen, muss ja auch ein Anständiger sein. Weil man uns auch immer nachsagt, die Plattdeutschen, die könnten nur im nur Unanständige Witze senden. Ah. Nee,
17: nee, nee, nichts Unanständiges hier im Radio, ne? Hier, wir in Mecklenburg, wir sind natürlich auch nicht immer witzig. Nee, unsere Kultur geht weit über Bierzeltniveau raus. Liedermacher haben wir auch, sogar auf Plattdeutsch. Das hier ist Joachim Kneffel.
18: Ob die Böhmen ruppkladdern, mit den Telgen wippen. Ob die Böhmen ruppkladdern, also auf die Bäume raufkladdern, mit den Telgen wippen, also mit den Zweigen dort wippen. Das ganze Lied heißt eigentlich Barstbeinig durch Wiesen also barfuß durch die Wiesen laufen. Das traut sich heute kaum noch jemand. Eigentlich weiß kaum einer noch das zu schätzen, wie herrlich das in der Natur ist, ohne zivilisatorischen Repressalien, die wir uns oft da aufzwängen. Mit mir Plattdeutsch ist ein Stück Kulturgut und ja, es ist so eine Art Museumsstück. Natürlich wird Plattdeutsch heute nie mehr den Rang einer Amtssprache erreichen, aber dieses Museumsstück, das muss man erhalten und vor allen Dingen, man muss es auch anwenden.
17: Jo, Platt ist nämlich schon ordentlich alt und eigentlich wurde das aus allen möglichen Sprachen zusammenklamüset von slawischen östlich der elbe germanischen westlich der elbe da ist englisch drin französisch und natürlich skandinavische sprachen im mittelalter hat man in der gesamten hanse plattdeutsch gesnackt in hamburg in bremen und fast im gesamten ostseeraum betnolof gerot hoch nach russland aber so um
13: um 1500 da ist es dann passiert. Dann hat man sich dem Hochdeutschen zugewendet und dann erst eben als Schreibsprache. Und dann haben wir so dieses Nebeneinander gehabt, eigentlich was schriftlich war. Das gehörte sich, dass das eben Hochdeutsch geschrieben wurde. Und gesprochen wurde aber noch wesentlich länger eben Niederdeutsch. Dieses, was vorher eben eine Sprache war, wurde jetzt dialektisiert. Ja, und das haben wir jetzt davon. Wir
17: in Norddeutschland sprechen zwar alle platt, aber hier in Mecklenburg klingt das schon ein bisschen anders als in Hamburg oder Holstein. Wir stolpern beim Reden nicht über Steine, so wie die in Hamburg. Und einige Wörter sind auch hier anders als westlich der Elbe. Das liegt daran, dass es keine einheitliche Schriftsprache mehr gab. Außerdem gibt es natürlich keine Worte für all diesen modernen Kram.
16: Der Staubsauger. Ja, der Staubsauger ist entstanden, das Wort, zu einer Zeit, als Plattdeutsch nicht mehr so in war.
17: Cool <lacht> haben wir daraus gemacht. Logisch.
16: Ein Besen, der heult. Oder Fernsehgerät, ne? Da sagen wir Kickschab. Schap ist der Schrank, wo man reinguckt. Kickschab oder Püchenkino.
17: Ganz schön schlau. Aus Alt mach neu. Das klappt auch beim Snacken. Auch wenn uns manche nicht verstehen, aber das war manchmal auch ganz gut so. Zum Beispiel, als das hier noch DDR war.
14: Ja, ich sag gerade, dass wir durch das Plattdeutsche eben einige Texte gemacht haben, die im Hochdeutschen niemals durchs Lektorat gegangen wären. Also die niemals erlaubt wurden zu produzieren also im Rundfunk und Fernsehen. Zum Beispiel haben wir ein Lied gemacht, das hieß Elsa von Trabant. Es ging dann um den Trabant und das Lied ging so los. Also Elsa hat ihren Trabant jetzt gekriegt Mann, Gott, heim, fix, verbi. Mensch, gehen zehn Jahre schnell vorbei. Ne? Das ist natürlich eine völlige Kritik gewesen an die langen Wartenzeiten. Das wäre in Hochdeutschen niemals gegangen. Da ne? hätte man niemals singen
10: dürfen. im Wagen. Und kalt
15: Wie uns hier in Mecklenburg ist das noch sehr verbreitet. Wir haben Twosenpore Schwierigkeiten mit der Jugend. Die möchten nicht mehr so. Weil auch ein Teil von der öllen nicht mehr platt schnacken. Jo,
17: viele verstehen das ja noch, unser Platt. Aber die Sprecher, dat werden immer weniger. Die sterben einfach aus. Früher, da hat man das noch von Eltern oder Ömming und Öpping gelernt. Und nu, nix. Unsere schöne Sprache stirbt einfach aus. Aber jetzt hilft uns diese EU. Weil Platt eine richtige Sprache ist und kein Dialekt. Und zwar eine Minderheitensprache. Jetzt steht unser Platt in der Charta der EU. Europäisches Abkommen über regionale und Minderheitssprachen, so nennen die das. Und, joho, Platt ist sogar offiziell zweite Amtssprache.
1: Das würde in der Praxis bedeuten, dass ich zum Beispiel bei einer Gerichtsverhandlung, die äh, darauf bestehen könnte, dass sie in Plattdeutsch geführt bin. Und wie der Richter damit klarkommt, wäre dann sein Problem.
13: Also mir hat äh, eine Bekannte mal erzählt, äh, die sich den Spaß macht, wenn sie einen Ordnungszettel kriegt, äh, falsch geparkt hat und äh, dann schreibt sie einen Brief äh, auf Plattdeutsch. Und dann kriegt sie eigentlich meist eine Antwort von den entsprechenden Ämtern. Also sie soll diesen Unfug lassen und nicht, äh, sie soll doch äh, kommen und eben bezahlen und, und nicht in, in dieser Sprache schreiben.
17: Ja, genau, das sind die Beamten. Auf der anderen Seite wird eigentlich auch viel dafür getan, dass unser Platt nicht ausstirbt. Ins Theater kann man gehen, da werden Stücke von uns Fritzing-Reuter gegeben. Viele Vereine gibt's, die snacken platt, machen Veranstaltungen, und die jungen Leute, die lernen das jetzt auch wieder in der Schule.
6: wie, hey, wie,
12: hey,
17: Richtig anständig, snacken und singen sie um die Wette.
12: Hey, wie, hey, wie.
17: Platznack-Wettbewerb für Kinder. Wenn ich mir was wünschen könnte, oh, das möge ich wie wie Langstrumpf möchte ich sind und mein Bauch. Ganz weit oben dabei Jasmin, die ist erst acht Jahre als Pippi Langstrumpf. Wenn ich das erwünschen könnte, doch ich bin heilklaug und so bliefig, als ich bin, Pippi blifft in den Bauch. Und solange wir so einen Nachwuchs haben, steht auch ums Plattdeutsche nicht so schlecht. Ihr wisst ja, wir Meckelbürger sehen das wie immer. Ganz ruhig.
11: Halb mit Sal und du bist dran.
12: und
11: Strande, to Lande.
1: Gruppe Quart singt uns aus der Sendung mit einem Fischerlied von der Insel Rügen. Und da geht es, vielleicht verstehen Sie schon was, um den Seehund, der den Fischern den Fang wegfrisst. Den nächsten Spaziergang unternehmen wir kommenden Sonntag. Da habe ich zwei Schwestern zu Gast, die sich mit dem Rucksack auf die Reise, auf die Suche nach einer besseren Welt begeben haben. Und davon werden die beiden erzählen. Aus Köln grüßt Andreas Stopp mit einem Zitat von Friedrich Hebbel. Eine Reise ist ein Trunk aus der Quelle des Lebens.